Dragi prijatelji, sve vas pozdravljam. Nastavljamo sa komentarima Biblije. U prethodnoj emisiji smo govorili o zauzeću Jerihona. I taj događaj iz istorije je jako važan za nas danas. Zato što način na koji je Jerihon zauzet i ono što se desilo stanovnicima Jerihona je ono što će se desiti sutra svima onima koji žive na način kao što su živeli stanovnici Jerihona. A oni koji se prizovu pameti, kao što se prizvala Rava, bludnica, bez ozvira kakvi su bili, ako su se prizvali pameti, oni će biti spašeni. Ono što je bilo zanimljivo kada smo čitali taj istorijski izvešte vezano za zauzimanje Jerihona jeste sedam truba koje su trubile Dakle, sedam dana su trube trubile oko Jerihona. Šest dana su pravili jedan krug, a sedmog dana je bilo sedam krugova. I sve vreme su trube trubile. Isti taj događaj mi imamo opisan u knjizi Otkrivenje. Ja to već ćemo čitati. Pre nego što Bog bude zauzeo obećenu zemlju, planetu zemlju, planeta zemlja je obećana ljudima koji su po Božijem obličju, koji su stvoreni da žive po Božjem obličju. Ljudi odbace Božje obličje, hoće da žive ne po Božjem obličju, nego po demonskom obličju. I onda nastupa katastrofa. Ali planeta Zemlja je obećana zemlja za one koji žele da žive po Božjem obličju, koji im je Bog dao, da žive dostojanstveno, kao carski sinovi, kao carske kćeri. U knjizi Otkrivenja imamo isto. Imamo takozvanih sedam truba koji najavljuju Hristu drugi dolazak, zauzimanje obećene zemlje. Znači, Hristos će uskoro da dođe, Bog dolazi uskoro da zauzme obećenu zemlju. I kao što je ovamo, kada je u pitanju bio zauzimanje Jerihona, kao najava za zauzimanje obećene zemlje, zemlje Izrael, tako imamo u otkrivenju sedam truba. Postoji šest truba i onda sedma truba je najava za takozvanih sedam zala. To je ono najgore što će se desiti pred Hristo drugi dolaze. Znači, potpuno ista tipologija. I zato je bitno da analiziramo šta se dešavalo u prošlosti, da bismo razumeli ono što će se desiti sutra. Hristo dolazak neće biti za sto godina i za trista godina. Svi oni koji malo poručavaju šta se dešava u ovom svetu, da nikad nisu čitali Bibliju, oni vide ko malo mozga ima, da ovo sve ide bez traga da planeta zemlja se raspada, da satanisti razvaljuju, urnišu, kidaju. I ako se Bog ne bi umešao u tog ljudske istorije, ova planeta bi bila bukvalno spaljena. Ono se spaljuje, ali bi svi stranici bili spaljeni do zadnjega. I videli smo da kada su ušli u obećanu zemlju, da bi mogli da se sačuvaju To je običanoj zemlji, od strane bandita, terorista, satanista. Morali su da poštuju zakone i uredbe koje je Bog dao. Znači, država u kojoj živi Boži narod je kao jedan čamac, jedan brod, u kome ne može neko da kopa ispod svog sedišta i da kaže šta te briga, ja kopam ispod mog sedišta. Ako neko kopa ispod svog sedišta u brodu u kome se svi vozimo, taj brod će da potone. I zato je obaveza da svi ljudi u državi koje je Bog vladar, to se zove teokratska država, svi čuvaju i brinu o higijeni i zdravlju države. Ako se to ne radi, onda država propada. I videli smo kako su Izraelici, koliko goda su zauzeli Jerihon. Oni su u sledećoj bici protiv nekog malog grada koji se zao Gaj bili razbijeni i do nogu potučeni, jer su se odvojili od Boga. Zbog neke banalne stvari, reći će neozbiljni ljudi. Kak je to vezi ima što je on tamo ukrao nešto i uradio nešto što je Bog zabranio? Kak je to vezi? Pa nije to strašno, nije nikog ubio. Pa kako nije ubio kad je prizivo demone? To je najgora oblik smrti. Kad umireš tako što poludiš. Nije najgora smrt kad čovjek umre od srca ili od raka. Najgora smrt kad čovjek poludi. Najgore bolesti su bolesti glave. U samom slučaju, zauzeti je Rihon, 
koji je tip sa tim trubama za uzeće planete Zemlje u skoroj budućnosti. I videli smo, bez obzira na tu veliku pobedu, kako se desio pad kada su se ljudi odvojili od Boga, kada su se opustili. Zato treba svako od nas da pazi nad sobom. Ne da ide u fanatizam, da broji minerale, vitamine koje jede i tako dalje. Nego da uživa u životu, da se vežba da uživa u životu. A u životu može se uživa samo ako se živi po Božim zapojstima. U miru, u higijeni, u dobrim međuljudskim odnosima. Kogoda su se Izraelice odvojili od Boga i postradali u sukobu sa stavnicima grada Gaja, Bog im je sugeriso šta da urade i kako da se problem reši. Problem je rešen, pronađen je taj bandit koji je uradio to gnusno delo, hula na Boga, prizivanje proklesta na čitav narod. On je počišćen. I sada Bog daje zapovest Isusu Navinu, koji je predvodio izraelski narod, da ide da se zauzme taj grad Gaj. Taj mali gradić. Ali izraelice nisu mogli da ga osvoje zato što su bili odvojni od Boga. I čitamo osmo poglavlje knjige Isusa Navina od prvog stiha. Tada gospod reče Isusu, Isusu Navinu, ne boj se i ne plaši se, uzmi sa sobom sve ratnike, pa ustani i idi na Gaj. Evo dajem ti u ruke cara Gaja i njegov narod, njegov grad i njegovu zemlju. Učini Gaju i njegovom caru isto što si učinio Jerihonu i njegovom caru. Samo plen i stoku uzmite za sebe, postavi zasedu i za grad. Znači, trebaju da se počiste svi stavnici Gaja. Ali Bog je u ovom trenutku dozvolio da se zapleni stoka. U slučaju Jerihona i stoka je morala da bude uništena. Ovde je Bog dozvolio. Sad možemo da pričamo zašto je ovde Bog dozvolio, a tamo u Jerihonu nije dozvolio. Očigledno da ta stoka nije učestvovala u nekim satanističkim ritualima i tako dalje, kao što je bilo u Jerihonu. Treći stih. Tako su Isus i svi ratnici ustali i krenuli na gaj. Isus je odabrao 30.000 ljudi, hrabrih junaka, i poslao ih noću. On im je zapovedio, budite u zasedi iza grada, ne udaljavajte se od grada i svi budite spremni. A ja i ceo narod koji je sa mnom približit ćemo se gradu i ako oni izađu na nas kao i prvi put, mi ćemo se dati u beg pred njima. Oni će poći za nama I gonit će nas dok ih ne odvučemo od grada, jer će pomisliti beže pred nama kao i prvi put. A mi ćemo bežati pred njima, tada vi izađite iz zasede i zauzmite grad, a gospod vaš Bog predaće vam ga u ruke. Čim osvojite grad, zapalite ga, učinite po gospodnjoj reči, eto to vam zapoveda. Znači Isus Navin kaže ovako. Podelit ćemo su dve grupe. Jedna grupa će da stoji tu pored grada u zasedi, da ih ovi stanovnici Gaja ne vide. A ja ću sa vojskom, kaže Isus Navin, da dođem ispred grada, da me vide, i mene i ove vojnike. I onda će oni da pojure na nas kao prvi put, mi ćemo da bežimo, da ih izvučemo iz grada. Kad ih izvučemo iz grada, kad vi vidite da je vojska izašla iz grada, vi onda uletite u gaj, razvalite ga, spalite, počistite sve, znači sve pod mač, i tako ćemo da se obračunamo s ovim satanistima. Deveti stih. Osmo pogledaj knjige Isusa Navina. Zatim ih je Isus poslao i oni su otišli na mesto gde je trebalo da budu zasedi. Pa su se ulogorili između Vetilja i Gaja. Zapadno od Gaja, Isus je tu noć proveo među narodom. Isus ih je doveo gde da budu zasedi, sve im je nacrtao. On ih je tu doveo, s njima proveo tu noć, da ih ohrabri, tako dalje i tako dalje. Sve je to potrebno. Ljudi su slabi, nejaki, maloverni. Deseti stih. Sledećeg jutra Isus je ustao rano, postrojio narod i zajedno sa izraelskim starešinama krenuo pred narodom prema Gaju. Krenuli su i svi ratnici koji su bili s njim i približili su se gradu Spreda. Oni su se ulogorili severno od Gaja, tako da je izveđu njih i Gaja bila dolina. A umeđu vremenu Isus je uzeo oko pet hiljada ljudi i postoje ih u zasedu između Vetilja i Gaja zapadno od Gaja. Tako su glavni logor postavili severno od grada, a oni koji su bili u pozdini ulogorili su se zapadno od grada. Te noći Isus je pošao prema sredini doline. Znači Isus navin ide tamo ispred doline gde će ga ovi iz grada videti. A ovamo sa strane je postavio zasedno. Kada je car Gaja saznao za to, on i ljudi iz grada 
požurili su rano ujutru i u dogovoreno vreme izašli na boj sa Izraelom ispred puste ravnice. A on nije znao da je iza grada postavljena zaseda, ovaj vođa satanista. Isus i svi Izraelici pravili su se da su pobeđeni i počeli su da beže pred njima prema pustinji. Tada je ceo narod iz grada bio pozvan da krene za njima i tako su se, goneći Isusa, udaljeli od grada. U Gaju i Vetilju nije bilo čoveka koji nije krenuo za Izraelicima. Tako su ostali pred a, grad širom otvoren i pošli su da goni Izraelice. Izjurili satanisti da jure Isusa Davida. Ostavili otvorena vrata grada, tako. Samo uvreni, pobedili smo ih jednom, sad ćemo opet da ih razvalimo. 18. stih. Gospod je tada rekao Isusu, koplje koje ti u ruci, ispruži prema gaju, jer ga dajem tebi u ruke. Isus je ispružio prema gradu koplje koje je bilo u ruci. Čim je on ispružio ruku, oni koji su bili u zasedi, odmah su ustali sa svog mesta i potrčali, ušli u grad, osvojili ga i brzo ga zapalili. Znači, to je bio znak. Jer oni su od ozgosa brda tačno gledali kako ovi njih Jure, i kad su videli da se Isus namin zaustavio, da je podigao koplje, oni su uleteli u grad. Kad su se stavnici Gaja okrenuli, videli su kako se dim iz grada diže prema nebu, tako da više nisu mogli da pobegnu ni na jednu stranu. Tada se narod koji je bežao od njih prema pustinji okrenuo i udario na one koji su ih gonili. Isus i svi Izraelci videli su da su ljudi iz zasede osvojili grad i da se iz grada diže dim, pa su se okrenuli i udarili na stavnike Gaja. A oni što su zauzeli grad, krenuli su prema stavnicima Gaja, koji su se našli između Izraelaca, koji su im bili s jedne i s druge strane. Znači, Isus nami se okrenuo i jurno na ove stavnike Gaja, ove sataniste, a ovi što su bili u zasedi spalili grad, počistili tamo sve i sa druge strane napali ove sataniste. Znači, sa dve strane. Oni su ih sve pobili, tako da niko nije preživao, niti pobegao. Znači, počistili sataniste. Pazite, ovo je slika šta će se desiti satanistima u skoroj budućnosti. Ovo je slika. Ovo bi svako trebao da se zamisli ko živi razvratno, destruktivno, satanistički ovo. Ovo je slika. Nije ovo istorijski događaj, sad ga mi analiziramo. Ne. Ovo je slika koja opisuje ono što će se desiti u budućnosti. Sve ovo što je dato, dato je nama danas. Da razumemo šta će da se desi. A cara Gaja uhvatili su živog i dovoli ga kod Isusa. Izraelci su pobili sve stavnike Gaja koji su bili u polju, u pustinji gde su ih gonili. Stavnici Gaja su pali od oštrice mača i svi su izginuli. Zatim su se svi Izraelci vratili u Gaj i oštricom mača pobili sve što je bilo u njemu. Tog dana poginulo je 12.000 ljudi, muškaraca i žena, ceo narod iz Gaja. Znači, uletili su grad, prvo počistili, znači nisu ih sve pobili, nego ove koji su pružali otpor, onda su spali grad, krenuli na vojsku Gaja, njih su likvidirali, a onda su se vratili u grad da ove ostale likvidiraju. Ovdje je vrlo zanimljivo da vidimo da očigledno u prvom uletu u, u Gaj neki su preživjeli, nisu svi bili pobijeni. Pa onda u toj, u toj pauzi između likvidacije prve grupe ljudi, tih satanista u Gaju, i dok nisu počičeni svi vojnici, bila jedna pauza, tako da su Ovi neki satanisti iz Gaja mogli da se prizovu pameti i da napuste Gaj. I ovaj obrazac ćemo vidjeti kasnije, u prvom veku, kada su Izraelice digli usnak protiv Rimljana, suprotno onome što im je Isus pričao. Isus je rekao, kad vidite da vojska opkoli Jerusalim, tada bežite u brda. I zaista su Rimljani, kad su jevreji digli ustanak protiv Rimljana, Rimljani su opkoli grad. I bilo je jako teško grad. Nisu imali hranu, nisu imali vodu. Kogod je pokušao da izađe da se preda, bio je razapet ovaj, u okolini Jerusalima. U strane Rimljana. I onda odjednom rimska vojska se povukla. Zašto? Zato što je došlo do pobune 
u Rimu, došlo do smene vlasti i komandant rimske vojske se vrati u Rim. Ali ubrzo je došla nova vojska, Jerusalim je spaljen. U toj pauzi između prvog opkoljavanja Jerusalima i drugog opkoljavanja Jerusalima, svi koji su bili pametni su napustili Jerusalim i sačuli živu glavu. A pobunjenici su ostali da ratuju i bili su spaljeni. Poginulo je preko milijona jevreja. Isus nije spuštao ispruženu ruku u kojoj je držao koplje dok sistanici Gaja nisu bili pobijeni. Samo stoku i plen iz grada Izraelci su uzeli za sebe kao što je gospod zapovedio Isusu. 28. stih. Zatim je Isus spalio Gaj i pretvorio ga u večnu gomilu ka ruševina i u pustoš sve do danas. Do danas kad se pisala ova knjiga. Cara Gaja obesio je na drvo i ostavio ga do večeri. Pre nego što je sunce zašlo. Isus je zapovedio da se njegovo telo skine sa stuba i baci pred gradska vrata, pa je na njega nabacana velika gomila kamenja koja stoji danas. Znači, vođu satanista je likvidirao, obesio ga na drvo, jer je proklet onaj koji visi na drvetu. Sad, da li je bio nabijena kolac ili su ga samo prikovali na drvo da stoji kao upozorenje svima koji budu bili satanisti kao on, to je sad tehničko pitanje. Ili su ga obesili ono sa kanapom. To je tehničko pitanje skroz nebitno. Ali ne sme da bude, može da bude na drvetu razapet samo do zalaska sunca. Posle toga mora da se skine. Bacili su ga ispred vrata grada i nabacali gomilu kamenja koji stoji do danas. Danas to više, mislim do danas kad je ova knjiga pisana. Danas te gomile nema. 30. stih. Tada je Isus na gori Eval podigao oltar gospodu, Izraelovom Bogu. Kao što je Mojsije, gospodnji sluga, zapovedio Izraelim sinovima i kao što je napisano u knjizi Mojsijevog zakona. Oltar neka bude od celo kamenja koje nije obrađivano gvozdenim alatom. Zatim su na njemu prineli gospodu žrtve paljenice i žrtve zajedništva. Znači, Bog je dao zapovest da šest plemena bude na gori Eval, a šest na gori Eval. Garizim, na planini Garizim. Ali oltar koji će da se napravi ne sme da bude od tesano kamena, oblikovan, samo grub kamen. Čim uzme da ga teše, on će odmah ga oblikuje i ukazuje na idolopoklonstvo i na prizivanje demone. Zato je zabranjeno da se u religijske svrhe oblikuje kamen. Tu je on na kamenju prepisao Mojsijev zakon. Znači, Isus na kamenju prepisuje Mojsijev zakon koji je Mojsijev bio napisao pred Izraelim sinojima. Ceo Izrael i njegove starešine, njegovi upravitelji, njegove sudje stajali su s obe strane kovčega pred levinskim svešnicama koji su nosili kovče gospodnjeg saveza. Tu su bili i stranci i oni koji su poreklom Izraelci. Polovina naroda stajala je pred gorom Garizim, a druga polovina pred gorom Eval, kao što je Mojsijev gospodnji sluga bio zapovedio da bi se izraelskom narodu najpre izrekao blagoslov. Tada je Isus naglas pročitao sve reči zakona, blagoslova i prokletstva, sve kao što stoji zapisano u knjizi zakona. Od svega što je Mojsije zapovedio nije bilo ni jedne reči koju Isus nije naglas pročitao pred celim izraelskim zborom i pred ženama, decom i strancima koji su bili u njemu. Znači, čitaju se Bože zapovesti. Blagoslov i prokletstvo. Ako budeš živo po ovim zapovestima koji smo čitali u učenju, u tori, bit će ti dobro to, 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 to. Ako ne budeš živo po tome, mnogo ćeš loše da prođeš. I sad pazite ovde šta je zanimljivo. Sad ćemo da uđemo na taj tekst koji je Mojsije, koji je Bog dao zapovedio Mojsiju. A... To je peta knjiga Mojseva, 27. stih. Peta knjiga Mojseva, 27. poglede, pardon. Peta Mojseva, 27. poglede. To je 11. stih. Slušajte. Mojse je tog dana zapovedio narodu. 
On je dao zapovest koju je sad Isus namjena ovo što smo čitali ispunio. Slušite što kaže? Kaže Mojsi ovako. Kad pređete Jordan, ova plamena neka stanu na gori garizim da blagosiljaju narod. I onda navodi koja plamena. Šest plemena. Simeon, Levije, Juda, Isahar, Josif i Venjamin. A ova plemena neka stanu na goru Eval, da izgovaraju prokletstva. Ruvim, Gad, Asir, Zavulon, Dan i Neftalim. Zašto su ova plemena stavljena na goru Garizim? Za blagoslov. A ova plemena na goru Eval za prokletstvo? Zašto? Kad pogledamo koja su plemena bila na gori za blagoslov, to su plemena koja su nastala od Jakovljeve dve žene, Lije i Rahije, ili Rahelje. Izraelci kažu Rahela, ili Rachel, Rachel na engleskom, Rahela. A ovih drugih šest plemena su potomci tog Jakova koji su nastali od sluškinja njegove dve žene, Lije i Rahele. Znači, ovo su sinovi od žena, oni će biti na gori gde je blagoslov. Ovo su sinovi od sluškinja, Oni će biti na... Nisu oni prokleti. Ali oni su manje privilegovani. Ovo su sinovi od žena, a ovo su sluškinja. Znači, nije isto kad je neko žena i kad je neko sluškinja. Ima decu kao žena i kad ima decu kao sluškinja. Znači, ima to svoje razloge. Ali ovdje ima jedan izuzetak. Ruvim je bio prvenac Jakovu. Ali Ruvim... Nije među ovih šest plemena koji će biti na gori za blagoslov. Zašto? On je prebačen u ovu grupu gde su sinovi sluškinja. Koji će stajati na gori Evalde planina prokletstva. Gde će se izgovoriti prokletstva. Zašto? Zato što je Ruvimo oduzeto prve naštvo. O tome smo čitali. Ruvim je legao sa inočom svoga oca. Znači, sa drugom, trećom, petom ženom svoga oca je Lego. Lego sa ženom svoga oca. Nema veze što mu to nije... Nije Lego sa majkom. Sa prvom ženom svoga oca. Ali je Lego sa tamo nekom petom, šestom, sedmom. I zato mu je oduzeto prevenaštvo. Odlično je prošao. Mogu da bude likvidiran. I Ruvim je u ovoj grupi gde su sinovi sluškinja. U toj grupi plemena. Vrlo je zanimljivo da i ovaj moment istaknemo. Ono što je vrlo zanimljivo, ja sam o tome govorio na ovoj novom brdu Garizim, on se nalazi iznad današnjih Hebrona ili Hebrona. Jedan izraelski arheolog, Zertal se zove, u stvari preziva se Zertal, ime mu je, mislim da je Aron ili tako nešto, sa Univerziteta Haifa, on je tu otkrio taj oltar iz vremena Isusa Navina. I pronađeni su ostaci životinja, sve tih čistih životinja koji su korišćeni ovde u službi. Tako da taj oltar... Ja sam planirao, planirao sam nešto tamo da idem, ali ovi si, nemoj da ideš tamo, nije bezbedno ovo, ono. Tako da nisam išao, mislim, zvanično kad iznemite auto u Izraelu, zabrenjeno sa tim, mislim, oni u rentakar agenciji vam kažu da nije dozljeno da idete na palestinske teritorije. To jeste deo države Izraela, ali tamo sa rentakarom ne možete divjeti. Tako da jedino da iznimite nekog taksistu sa palestinskim tablicama, iako je to država Izrael, u delu gde je palestinska samuprava, gde se nalazi Hebron, ili Hebron, gde se nalazi ta brda Garizim i Eval, tu palestinci imaju, ta palestinska samoprada, imaju svoje tablice koje su bele sa zelenim slojima, a u izražu su žute sa crnim slojima. Ako se dobro sjećam. Dakle, 
izgovoren je blagoslov i proklestvo. Deveto poglavlje. Kada su to čuli svi carevi s one strane Jordana, u brdovitom području i u Šefeli, ili ravnici, duž cele obale Velikog mora, misli se na Sredozveno more, i u području Livana, Heteji, Amoreji, Hananci, Ferezeji, Jeveji, Jevuseji, znači sve satanisti, okupili su se svi zajedno da krenu u rat protiv Isusa, Navina i Izrela. Treći stih, devetog poglavlja. Kada su stavnici Gavaona, Gavaon, to je jedno mesto tu, čuli šta Isus učinio Jerihonu i Gaju, lukavo su se dosetili šta da urade. Otišli su i prikupili hranu, uzeli stare vreće za svoje magarce i stare, stare ljude, pocepane i zakrpljene vinske mehove, obuli su iznošene i zakrpljene sandale, obukli iznošene haljine i uzeli hleb koji je bio suv i bajat. Zatim su otišli kod Isusa u logor u Galgal. Znači oni su bili smešteni, logor izraelski bio u mestu koji se zove Galgal. On će biti kasnije pomeren na jedno drugo mesto. Znači u Galgalu je bio i šatr od sastanka. To je bilo sedište Izraelaca. Tu je stolovao Isus Navin u Galgalu. Vrlo bitno mesto. Znači, došli su u logoru Galgal i njemu i ostalim Izraelicima rekli mi dolazimo iz daleke zemlje, sklopite save sa nama. Oni tu lokalni satanisti. Mi dolazimo iz daleke zemlje. Počeo se prenemažu. Sklopite save s nama. Ovaj naš hleb bio je vruć kad smo ga iz svojih kuća poneli na put onog dana kad smo krenuli k vama, a sada je suvi bajat. Ovi vinski mehovi bili su novi kad smo ih napunili, a sada su već pocepani, kao mi dugo putujemo. Tako je, ovi, a sada su, haljine i sandale su nam se pohabale od dalekog puta. Dolaze i lažu Isusa Navina. Prevaranti. Pazite, mi danas dolazimo u kontakt sa stalno sa prevarantima. Pogledajte, odade učite. Odade se nauči kako se radi s prevarantima. Ili kako se ne radi s prevarantima. Tada su Izraelci, da bi to proverili, uzeli nešto od njihove hrane, ali nisu pitali gospoda šta da rade. Znači, došli stručnjaci. Sad će stručnjaci da provere. Imaju gospoda da pitaju. Što ima da pitam gospoda, brate? Sam pametan. Ja sam zauzeo Rihon. Ja sam zauzeo Gaj. Ja sam pametan. Treba da pitan gospoda. Treba za svaku sitnicu da pitan gospoda. Treba da pitaš. Ako si pametan. Da bi to proverili... Tako su izraelice da bi to proveli, uzeli nešto od njihove hrane, ali nisu pitali gospoda šta da rade. Niste pitali. Sad će vam se desiti to što ste tražili. Tako je Isus zaključio mir s njima i sklopio savez da će ih ostaviti u životu, a poglavari zbora su im se zakleli. Poglavari izraelskog zbora zakleli. Tri dana nakon što su s njima sklopili savez, čuli su... Da su im to susedi i da žive u njihovoj blizini. Tada su Izraelovi sinovi krenuli i trećeg dana stigli u njihove gradove, a njihovi gradovi bili su Gavaon, Hafira, Virot i Kirijat Jarim. Ali ih Izraelovi sinovi nisu napali, jer su im se poglavari zbora bili zakljali gospodom, Izraelovim bogom. I ceo narod je počeo da gunđa protiv poglavara. Počeo narod da se buni protiv starešina. Vidite da su... Gde ste vi starešine? Da imam je mozak. Alo? Ovo su lokalni satanisti, kako su vas prevarili? Starešni su odlučivali, nije bio tu referendum da izlaze da ubaci u glasačke kutije. Šta ćemo da radimo s gavaonjanima? Ima referendum da izlazi. Starešine koje odlučuju. Ima glavni starešine, Isus Navin. I sad se narod buni. I ceo narod je počeo da gunđe protiv poglavara. Tada su svi poglavari rekli celom zboru, mi smo im se zakljeli gospodom i zrelovim bogom. I zato sada ne smijemo da ih diramo. Ovako ćemo im učiniti kao što smo, kad smo ih već ostavili u životu, da ne bi na nas došao Boži gnev zbog zakljetve kojom smo oni se zakljeli. Zato su im poglavari rekli, 
neka ostanu u životu, pa neka seku drva i donose vodu za ceo zbor kao što smo im i obećali. Su, mi smo se zaklali Bogu, obećali smo, ne smemo da kršimo zapovest. Ne smemo da kršimo zakletvu. Tako. Ti se greškom oženio s nekom zlom ženom ili si se udala za neku budalu, ti si obećala da ćeš da mu budeš verna do kraja života, on je obećao da će njoj da bude verna, on napravi probleme, on pravi probleme, znači to nije brak. Brak je zajednica muškarca, žene i Boga u projektu stvaranja dobrih ljudi. Ali ti si se zakleo, ti si obećao. Moraš da živiš sa mnom do kraja života. Ne moraš da živiš. Naprijed si grešku i nisi slušao gospoda. Ne treba da budeš celog života taoc svoje greške. I da trpiš teror. Ali moraš da uzmeš sve stvari u obzir. Nije to jednostavno. Ima nepoljan zakon da deliš imovinu. Tu su deca i ovaj. Tu sad treba biti pametan. Kad napraviš grešku, onda moraš da plaćaš penale. Moraš pa- pametno da odlučuješ šta da radiš. Isus ih je zatim pozvao i rekao im, zašto ste nas prevarili rekavši živimo veoma daleko od vas, kad u stvari živite među nama? A sada neka ste proklet narod, doveka ćete biti robovi, sećete drva i nosite vodu za dom mog Boga. A oni su odgovarili Isusu, tvoje sluge čule su mnogo o tome kako je gospod tvoj Bog zapovedio Mojsiju svom sluzi da vam preda svu ovu zemlju i da pred vama istrebi sve stanovnike ove zemlje, pa smo se zbog Vas mnogo uplašili za svoje duše, zato smo to učinili. I evo, sada smo u tvojim rukama. Učini s nama ono što je dobro i pravo tvojim očima. On je tako i učinio i izbavio ih iz ruku Izraelovih sinova, tako da ih nisu pobili. Tog dana Isus im je dao da seku drva i donose vodu za zbor i za gospodnji oltar na mestu koje on bude izabrao i oni to rade sve do danas. Vidite, ovi satanisti, oni su čuli šta je Mojsije i šta je Isus najvin, šta su uradili ovim drugim satanistima. Ali nisu čuli šta je Bog uradio ravi. Mislim, čuli su, ali to nije došlo do njihovog uva, jer su bili demonizovani. Oni su u svojoj demonizovanosti rekli, ajde da prevarimo Izraelce, da nas ne pobiju. Umjesto da su rekli, jeste videli kako su poštedili život Ravi i njenoj porodici? Hajde da dođemo kod Isusa nami da kaže, mi smo lokalni satanisti. Bili, bivši satanisti. Mi hoćemo da služimo vašem Bogu kao što Rava služi vašem Bogu. Bez prevare. I oni bi bili primljeni. Bili bi primljeni. Kao što je Rava primljena. I kao što ćemo vidjeti od Rave je nastao... Rava se posle udala za, za tamo jednog Izraelca i postala je prababa is, cara Davida Isusa Hrista. I ušle u, u Hristov rodoslov, to ćemo čitamo i Evanđelju po Matiju. Znači, mogli su da iskreno da priđu, da ništa ne muljaju, da ništa ne lažu. Oni su izabrali da lažu. Izgubili su dostojanstvo i bili su robovi i oni i njihovi sinovi do kraja. Mislim, do kraja kad se raspala Izraelska država... Više nisu bili robeni, su, ko zna šta je bilo s njima, da li su asimilovani. Mislim, taj narod više ne postoje, ti ga vonjeni. Mislim, ne, ne zna se njihova istorija. Znači, ovo je vrlo bitna pouka. Budeš iskren pred Bogom i pred ljudima. I bit će ti dobro. Ako muljaš, ako lažeš, onda ćeš da prođeš koga vonjeni. Bićeš rob. Sačuvat ćeš ovo zemaljske živote, ali... To će biti život bez dostojanstva. Vrlo važna poruka. Deseto poglavlje. Knjiga Isusa Namina. Adoni Sedek, car Jerusalima, čuje da je Isus osvojio Gaj i uništio ga. Da je Gaju i njegovom caru učinio isto što i Jerihonu i njegovom caru i da su stanici Gavona sklopili mir s Izraelcima i da žive među njima. On se tada mnogo uplašio, jer je Gavaon bio veliki grad, poput nekog carskog grada, i bio je veći od Gaja. A svi muškarci u njemu bili su hrabri ratnici. Zato je Adoni Sedek, car Jerusalima, ovako poručio Oamu, caru Hevrona, Piramu, caru Jarmuta, Jafi, caru Lahisa i Daviru, caru Jeglona. 
dođite i pomozite mi da napadnemo ga van, jer je sklopio mir sa Isusom i sa Izraelovim sinovima. Peta morajskih careva, car Jerusalima, car Hevrona, car Jarmuta, car Lahisa i car Jeglona, okupili su se sa svojom, svojom vojskom i logorili se ispred Gavaona i zatim ga napali. <kuh> znači, skupili su ovi satanisti, drugi kaže, ovi sklopili savjez sa Isusom navinom, ovi, ova naša dojučerašnja braća, idemo da ih počistimo. <kuh> Tada su ljudi iz Gavaona poručili Isusu, koji je bio u logoru u Galgalu. Nemoj da tvoja ruka uskrati pomoć tvojim robovima. Dođi brzo, spasi nas i pomozi nam, jer su se svi amorijski caravi koji žive u brdima udružili protiv nas. Isus je krenuo iz Galgala zajedno sa svim ratnicima i svim hrabrim junacima. Tada je gospod rekao Isusu. Ne bojih se jer ih dajem tebi u ruke. Nijedan od njih neće se održati pred tobom. Isus ih je iznenada napao nakon što je celu noć išao iz Galgala. Gospod ih je smeo pred Izraelcima, tako da su im kod Gavaona naneli veliki poraz, a zatim su ih gonili po usponu prema Vet Oronu i tukli ih sve do Azike i Makide. Dok su u begu pred Izraelcima bili na nizbrdici kod Vet Orama, gospod je s neba bacao na njih krupan grad, sve do Azike, tako da su izginuli. Pazite, ovi satanisti beže. Bog šalje na njih grad sa neba, kamenje. Pazite, ovo je vidno što se desilo. Nije se to desilo samo u istoriji, to će se desiti sutra. Sad ćemo čitamo i o tome. I više ih je izgunilo od grada, nego što su ih Izraelovi sinovi pobili mačem. Ko je vodio bitku? Pa Bog. Znači, Bog je pustio kamenje na njih. Na sataniste. Razvalio ih. Pazite, to će se desiti sutra. Bog ima mnogo bolju ratnu opremu nego ovo što prave ovi vojne sile. Krstareće rekete, avione, nevidljivi avioni. Slušite kakav Bog ima, kakav Bog ima arsenal. Sad ćemo počitamo nekoliko tekstova. Pazite, ovo sad što čitamo, to će se desiti sutra. Psalam 148. Salam 148, 7. i 8. stih. Slušajte. Hvalite gospoda, hvalite gospoda sa zemlje, velike životinje, morske i svi beznani vodeni. Ognju i grade, sneže i gusti dime, olujni vetre, koji izršavaš reč njegovu. Gore i sva brda, rodno drveće i svi kedrovi. Hvalite gospoda. Slušite ko da hvali gospoda. Između ostalog. Hvalite gospoda sa zemlje velike životinje. I, sve, I svi bezdani vodeni. Znači hvali gospoda ognju i grade, sneže i gusti dime, olujni vetre koji, izvršavaju, koji izvršavaš reč njegovu. Pazite šta Bog ima. Ima oganj, ima grad, ima sneg. Ima gusti dim, ima olujni vetar. Pazite kakav, kakav arsenal Bog ima. Znači, nema krestareće rakete, podmornice. Pazite dalje. Njiga proka Jeremije. 50. poglavlje, 25. stih. Da vidite kako izgledaju mehanizmi kad Bog ratuje. Samo neće niko da bude u njegovoj vojsci. Znači da idu legiju stranaca. Jeremija 50.25 kaže Gospod je otvorio svoju riznicu i izvadio oružje svoje osude. Jer gospodna vojskaba treba da izvrši svoje delo u haldejskoj zemlji. Haldejska zemlja je simbol pobune protiv Boga. To su haldejci, vavilonjani, satanisti, najgori. Gospod je otvorio svoju riznicu i, izvore, i, izvadi, i izvadio Oružje svoje osude. Bog izvodi oružje, ima Bog oružje. Veliko je oružje ima. Da se obračuna sa, sa, sa satanistima, sa haldejcima. Vidite kako Bog govori o haldejcima, jer Vavilon je bio simbol 
Vavilon je bio simbol pobune protiv Boga, nasuprot Jerusalima. Vavilon i Tir. I ta dva grada će da budu zatrta. To ćemo čitati kasnije. Da tu više niko nikad ne živi. I da danas ti gradovi stoje samo rušeni tu, ne smije niko dođe da živi. Ni u Tir, ni u Vavilon. Čitamo knjigu o Jovu. Čitamo knjigu o Jovu. Knjiga o Jovu, 38. poglavlje, 22. i 23. stih. Slušite što kaže. Jesi li kročio u riznice snega? Jesi li video riznice grada? Tu je Boži magacin, Boži oružje. Jesi ulazio nekad u Boži hangar sa oružjem? Jesi ulazio nekad u riznice snežne i u riznice, jesi video riznice grada? koje čuvam za vreme nevolje, za dan boja i rata. Kaže, Bog, jesi ulazio nekad u moj magacin sa oružjem? Jesi ulazio? To ja čuvam za vreme boja i rata. I sad ćete da vidite kratak tekst. To mi ćemo čitamo kasnije više. Kako će to izgledati sutra? Znači, ovo je bitno što mi čitamo. Kake to veze ima? Ima velike veze. Ulazimo u posljednju knjigu Biblije koja opisuje Hristu drugi dolazak, koja opisuje kako će Bog da tuče, koja opisuje sedam truba, kao što su trube u Jerihonu. Knjiga Otkrivenje, 16. poglede. 17. i 21. stih ćemo čitati. Može i sve da se čita, ali ova dva stiha su najbitnije. Sedmi anđeo je izlio svoju čašu na nebo. Ovo je pred sam Hristu dolazak. To je ovo vreme koje mi živimo sada. Sedmi anđeo je izlio svoju čašu po nebu. Tada je snažan glas izašao iz hrama od prestola i rekao izvršeno je. U pitanju je hram na nebesima. Hram na zemlji je kopija tog nebeskog hrama. Izašao je glas iz hrama gde Hristus služi kao pravosvešteniku, o tome ćemo čitati, i od prestoli kaže izvršeno je. Znači gotovo. Hristos kreće. I veliki grad, težine oko jedan talant, spustio se s neba na ljude. I ljudi su hulili na Boga zbog zla koje je naveo taj grad, jer je to zlo bilo veoma veliko. Znate koliko je jedan talant? Jedan talant to je najveća težina koja postoji koja je bila kod jevreja. On je, znači, bio je težak jedan talent. Znate koliko je jedan talent? Nešto malo više od 20 kila. Zamislite kamenje od 20 kila na zemlju. Bam, bam, bam. 20 kila. Ovo pada grad. Kaže, bio grad veličine teniske loptice. Nema 30 grama, 50 grama. Ma nema koji 50 grama. Grad 20 kila. Kamen je od 20 kila. Riznice ratne koje Bog ima. I onda kaže, i ljudi su hulili na Boga zbog zla koje je naneo taj grad. Jer je to zlo bilo veoma veliko. Znači, ovo ih tuče kamenjem od 20 kila, ovo i dalje psuju Boga. To je slika satanista, onih koji su bili počišćeni. Znači, mrze Boga. Mrze sve što ima veze s moralom. Isto kod današnji satanisti, da vam se krvi napiju. Samo optužbe, samo laže. Evo, oni su radili ovo, oni su radili ovo, oni su radili. Mržnja. I ovo ih tuče. Oni ne vredi, oni hule. Znači, Bog šalje kamenje na ove sataniste. Tog dana, kada je gospod predao Amoreje Izraelim sinojima, Isus se obratio gospodu i pred Izraelicima rekao, pazite, kreće rat protiv ovih satanasti da ih početi. Ovi su napali gavonje na ove što su ih prevarili. Ovi se udružili protiv Isu Navina, Isus Navin pred svima 
pred, pred svima, slušajte šta kaže. Stani sunce nad Gavaonom i ti meseče nad Ajalonskom dolinom. Znači sunce zalazi, Isus ih razvaljuje, sataniste, tu kod Gavaona. Dakle su ovi što su ih prevarili, ovim se zakljeli. I sad zalazi sunce, Isus ih još nije do kraja se razvalio. Kaže, i pazite, on se okreće, on se, on se, on se moli Bogu. Kaže, molim te Bože, zaustavi sunce, da ne zalazi. I, tim, I zaustavi mesec, da ne osetljava. Da bude sunce, da vidim, da ih počistim sve. Pazite šta on traži od Boga. Kakva je to bila zajednica s Bogom? To je ono što piše u Bibliji, kad kaže pastir David, koji će kasnije postati car. Kaže, sa gospodom svojim razbijam vojsku. Sa gospodom svojim skačem preko zida. Znate koliko su oni gradski zidovi? Po 20-30 metara. Skačem preko zida, kad je gospod sam. Razbijam vojsku. Isus navim se, moli Isusu, kaže, moli se, Isus navim se, moli Bogu, kaže, Bože, zaustavi sunce. Molim te. Slušajte Božji odgovor na molitvu. Isus navim I sunce je stalo, a i mesec se zaustavio dok se narod nije osvetio svojim neprijateljima. Zar to nije zapisano u Jašarovoj knjizi? Jašar je, znači, pravedan, čestit, to je jedno od imena za Izrael. Za pravi Izrael. Sunce je stajalo nasred neba i skoro ceo dan nije žurilo da zađe. Inače, ovde se u Bibliji smo čitali... Jašarovu knjigu, evo spominje se Jašarova knjiga. Spominju se još neke knjige koje su postojale u to vreme. I spominje se, vidjet ćemo u Bibliji, Enohova knjiga. To su knjige koje su postojale kao istorijski izvrštaj. I oni se spominju u Bibliji, ali oni nisu deo Biblije. To je jako bitno da znamo. I onda neki kažu, pa zašto ova knjiga tu fali u Bibliji? Ne fali u Bibliji ništa. Spominju se u Bibliji neke knjige koje su to vreme korišćene kao istorijski dokumenti. Ali nisu ušli u kanon Biblije, jer nisu bitne za, Biblije, za ovo čime se Biblija bavi. Sunce stalo nasred neba i skoro ceo dan nije žurilo da zađe. Takvog dana nije bilo ni pre ni posle. Da je gospod tako poslušao glas čoveka jer se gospod borio za Izrael. Zatim su se Isus i svi Izraelci vratili u logor u Galgal. Bog zaustavio kretanje nebeskih tela da bi dan duže trajao. Produžio dan za, jedan, produžio dan za 24, za, za, kaže za ceo dan za produžio. Neko sa Bogom blizak može da traži, nema limita, naravno neće potraži gluposti. Ovo Isus govori, Isus Hrist, on kaže, čini ćete veće čudne što sam ja činio ako budete verovali. Kaže to ovoj planjeni da se pomeri, ima da se pomeri. Nije Bogu problem da pomeri planjenu. Bogu je problem da, 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 da čoveka urazumi da bude normalan, da stane na njegovu stranu. To je Boži najveći problem. A ovo da zaustavi sunce, to je Bogu ko šale. A da on promeni razbojnika, to je najteži posao za Boga. Znači, kad su ih razvalili, Isus i svi izgledi su se vratili u Galgal. To je bilo sedište njihovo, Galgal. U međuvremenu, onih pet careva pobegli su i sakrili se u pećinu kod Makide. A, sakrili se? Nećeš nas naći, mi smo se sakrili. Isusu je bilo javljeno. Isto se poklonili, rekli, pogrešili smo, kajemo se, oprosti nam život, želimo da služimo tvom Bogu, ili je tvoj Bog najveći Bog, on je vas izveo iz izraelske zemlje, on je Bog pravedni, on je... Ne, neće, pored teškog poraza oni neće da se predaju i da stanu na Božju stranu, da se, iz, da se izvuku kao što se izvukla rava. Šta mislite, da nisu znali kako se rava izvukla? Kako se pokala? Pa naravno su znali. Sve su znali. Neće, neće. Idemo mi u pećinu da se sakrijemo. Tamo je bezbedno u pećinu. Isusu je bilo javljeno. Ovo je isto kod današnji satanisti, današnji banditi. Neće da se pokaju, neće da promene svoj život. Idemo mi, tamo ćemo se sakrijemo, tamo nas neće Bog naći. Tamo nećemo doći pod udar zakona. Neće Bog nikad doći da sudi, to se neće nikad desiti. Idemo mi u pećinu. Pa jeste šta se dešava? Isusu je bilo javljeno. Ona petorica careva nađeni su kako se kriju u pećini kod Makide. Tada Isus rekao, 
Navaljajte veliko kamenje na ulazu pećinu i postavite kod nje ljude da ih čuju. A vi ne stojite, već gonite svoje neprijatelje i udarite ih s leđa, ne dajte im da zađu u svoje gradove, jer vam i gospod, Bog, jer vam i gospod vaš Bog daje u ruke. Znači ove ćemo tu da zatvorimo, tu u ordinaciji njihovoj u pećini, a idemo ove još da počistimo. Ima još tamo neki koji, se po, koji nisu razvalili. Isus izraeli sinovi zadali su im veliki poraz i sasvim ih potukli, a oni koji su ipak preživjeli pobjegli su i ušli u utvrđene gradove. Tada se ceo narod u miru vratio kod Isusa u logor u Makidi. Više se niko nije usudio da išta loše kaže protiv Izraelih sinova. Ovi satanisti su uspeli da pobegnu, jedan deo uspio da pobegne u svoje gradove. Nisu se pokajali, ali uskoro će da budu razvaljeni. Čitat ćemo sad kako će da prođu. Tada je Isus rekao, otvorite pećinu i dovedite mi iz nje onih pet zareva. Oni su tako učinili i doveli mu iz pećine pet onih careva, cara Jerusalima, cara Hevrona, cara Jarmuta, cara Valahica i cara Jeguna. Sve carevi. Desi care. Evi carevi. Izlaze. Izmišlje rupe. Kad su doveli te careve pred Isusa, on je pozvao sve Izraelce, a zapovedio vojske koje su bile s njim i rekao je. Pazite, ovo je sudbina ovih današnjih careva. Pogledajte šta će da se desi ovim današnjim satanistima, vođama satanističkih naroda, ovim modernim satanistima. Isus je rekao, pozvao narod, dođite i kaže, pristupite i stanite nogama na vratove ovim careva, ovih careva. Znači, nogama stanite na vratove ovih careva. Oni su pristupili i stali im nogama na vratove. Tada im je Isus rekao, ne bojte se i ne plašite se, budite hrabri i jaki. Jer će ovako gospod učiniti svim vašim neprijateljima protiv kojih ratujete. Oni se bojali tih satanističkih carjeva, to su bili neki ogromni ljudi. Od kojih su se bili upošili pre 40 godina, kaže, mi smo za njih ko skakaci. Dođe vam, stanimo vratom na cara, stavi, stani nogom na, na vrat od ovog cara. Dođi, stani. Dođi sa ti, aj sa ti, ima još neko. Dođi, stani, evo. Oni su došli, stali. Kaže, evo vidiš kako ona ih je Bog dao u ruke. Kaže, ne bojte se i ne plašite se, budite hrabri i jaki, jer će ovako gospod učiniti svim vašim neprijateljama protiv kojih ratujete. Zatim ih je Isus udario i pogubio, a onda ih je obesio na pet drveta gde su ostali da vise do večeri. Pre nego što je sunce zašlo, Isus je zapovedio da ih skinu sa stubova i bace u pećinu u koju su se pre toga sakrili. Zatim je na ulazu pećinu stavio veliko kamenje koje tamo stoji sve do danas. Pazite kakva likidacija. Sve ima svoju svrhu. Moćni, nedodirljivi, najjači. Kad Bog uvati da ih da tuče. To će sutra se desiti onim današnjim satanistima. Belosetskim. 28. stih. Tog dana Isus je osvojio makidu i sve u njoj pobio oštricom mača. Njenog cara pogubio je zajedno sa svim dušama koji su bile u njoj. Nikome nije poštedio život. Tako je caru makide učinio isto što i caru Jerihona. Sve počistio pod mača. Sve. Pazite, ovo je slika šta će sutra se desiti satanistima. Koji misle da Boga nema i da mogu da večno da haraju, da pljuju, da huškaju, da rade najstrašnije gadosti. Ovo je slika. Zatim su Isus, <coughs> Zatim su Isus i svi izraelici krenuli iz Makide u Livnu i napali su Livnu. Livnu, tako su zove mesto. Nije Livno, ovo u Hercegovini. U Livnu žive, u Hercegovini žive sve pošteni moralni ljudi. Znači, tamo neće biti nikih problema. Ovo je livno, znači nije livno. Livno je jedan pošten grad, moralan, a ovo je livno. Znači, otišli su iz Makide u livno, da se ne uplaše ovi iz Hercegovine, ovi iz livno. Tamo su svi dobri. Gospod je i nju i njenog cara predao u ruke Izraelcima i oni su pobili oštricom mača sve duše koji su bili u njoj. Nikoga nisu ostavili u životu. Tako su njenom caru učinili isto što i caru Jerihona. I njih su počistili. I ovaj grad. Sve pobili, sataniste. Zatim su Isus i svi izraelici krenuli iz Livne u Lahis i tamo se počistili. Tada je i Oram, car Gezera, došao da pomogne Lahisu. Ovaj satanista, iako je sve vidio šta se desilo i Rihoni u vamo tamo, došao on da pomogne svom bratu satanisti. Ali Isus ga je ubio i pobio njegov narod tako da nikom od njih nije poštedio život. Mogu da se pokaje i da sačuva i sebe i svoj narod. Ne, on ide da pomaže svom bratu pobunjeniku. Zatim su Isus i sve njegovi stanovnici krenuli iz, lah, iz Lamisa u Jeglon. 
tamo sve počistili. Niko nije preživao. Zatim su Isusi i Israelice otišli iz Jeglona u Hevron i napali ga. Osveli su ga oštricom mača, ubili njegovog cara, sve koji su bili u okolnim gradovima i sve duše koje su tamo bile. Nikoga nije ostavio u životu. Baš kao što je učinio u Jeglonu. Tako je uništio čitav grad i pobio sve duše koje su bile u njemu. Znači, potpuno zatiranje satanista. Vidite što znači kada živite u satanističkom okruženju da se sklonite odatle? Nemate izgovor. Morate da bežite od ludaka. Jer kad dođe sutra pogibao, kad zvizne zemljotres, kad dođe klanica, nema izgovora. Nema izgovora. Mogu si da se skloniš. Nećeš. Ćeš da živiš u glibu i prljavštini nemoralu. Na kraju su Isus i svi Izraelci krenuli na Davir i napali ga. I tamo su sve pobili. 40. stih Isus je pobio sve što je bilo u toj zemlju u brdovitom području, u Negevu, Šefeli i po obroncima brda, a i sve njihove careve. Nikoga nije ostaju u životu. Pogubio je sve što je disalo, kao što je zapovedio gospod Izraela u Bogu. Znači, on je uradio ono što je Bog zapovedio, da se počiste satanisti. To je biblijski Bog, Bog stvoritelj, koji dugo trpi, koji milosti, žalosti, sporna gneva. Ali kad se pređe crvena linija, kad se dođe u stanje da čovjek više ne može se popraviti, Onda Bog ispunjava želu. Hoćeš smrt? Dobit ćeš to što si tražio. Isus je u jednom pohodu pokorio sve te careve i njihovu zemlju, jer se gospod Izraelov Bog borio za Izraela. Znači, Bog se borio. Bog je ratovao. Ali je Isus navim sa svojim vojnicima dao doprinos. Ali Bog, ste čuli šta kaže, više ih izginulo od kamenja koji je Bog slao s neba nego od Izraelaca. Zatim su se Isus i svi Izraelici vratili u logor u Galgalu. Znači, Galgal je bio sedište Isusa Navina. Galgal je bio sedište gde je bio šatro sastanka, gde je bio korček zaveta. I završili smo deseto povladje. U sledećoj misiji čitamo jedanesto povladje. I nastavljamo dalje da analiziramo šta se desilo prilikom ulazka u obećenu zemlju, kako se situacija razvijela i tako dalje i tako dalje. Koliko imate neke pitanja, imate u opisu ovog videa e-mail, komentari biblije, eto gmail.com, možete postaviti pitanja. Ako hoćete nabaviti ovaj prevod biblije iz koga ja čitam, koji je po meni najbolji prevod koji postoji na našem jeziku, jedini prevod na svetskom tržištu, Nije da se hvalimo, ali jedini prevod koji ima redosled knjiga kao u originalnoj hebrijskoj Bibliji. Svi prevodi imaju redosled knjiga kao u jednom katastrofalno lošem prevodu koji se zove Septuaginta, upitanju grčki prevod. Niko se ne drži, niko neće da uđe na internet da pogleda kojim redosledom su knjige u hebrijskoj originalnoj Bibliji. To nikog ne zanima. Ovo je jedini prevod. Postoji prevod Devina Šterna na engleski za koji mi se čini da ima redosled knjiga kao u originalnoj Bibliji. Ali drugi nema, na našem jeziku nema nijedan prevod, to je sigurno. Kažem našem jeziku, mislim na jezike kojim govore ljudi na našim prostorima koji razume ovo što ja pričam, to je naš jezik. Znači, taj isti jezik, to je i ovo što se zove i srpski, i hrvatski, i makedonski, i bošnjački, i crnogorski, i slovenački, to je sve jedan jezik. To je isti jezik. Znači, Redosled knjiga i na savrenom jeziku je da možda se počita. Imate besplatnu opisu ovog videa, besplatnu ovu knjigu da preuzmete Bibliju. I na Čirilici i na Latinici. Možete da kupite i na Čirilici, imate kako da naručite ovo što ja čitam. Možete da kupite i na Latinici, prodaja naš prijatelj iz Bosne i Hercegovine. Imate Bibliju u digitalnoj formi, dole imate sa pretraživačem, kliknite, možete da preuzmete. Ko ćete da učite hebrijski jezik, imate i dole link kako da učite hebrijski jezik. Kompletno samo kliknete, imate profesora koji priča, imate knjigu koju preuzmete. Ukoliko neko nije u mogućnosti da nabavi Bibliju, možda se javi na e-mail komentaribiblije.gmail.com. Možemo da pošljemo besplatnu Bibliju. Imamo jedan fond, znači za one koji nisu u mogućnosti da kupe. Bibliju možemo šaljimo samo u Srbiji, zbog skupe poštarinja od drugih državama. Ali jedan naš prijatelj iz Makedonije je kupio jednu količinu, nabavio jednu količinu Biblija i on može da šalje besplatno u Makedoniji. Ako živite u Makedoniji, možete da ga kontaktirate. Ima tu u opisu videa 
njegov kontakt. To je bilo sve za ovaj put, dragi prijatelji, ako da Bog, vidimo se u sljedećoj emisiji. Pozdrav!